0: espacio creado para fomentar el diálogo y la reflexión sobre las ciencias, tecnologías y la cultura digital. Buenas, bienvenidos. Hoy celebramos con mucho entusiasmo el Día Mundial de la Radiofisión. Establecido en París el 18 de abril de 1925, cuando radioaficionados de todo el mundo se reunieron por primera vez para establecer los principios y normas de las prácticas de la radioafición. En el Centro Indotel Cultura Digital nos sentimos orgullosos de poder compartir con ustedes en este día tan importante, donde conversaremos sobre los logros y aportes de la radioafición en el mundo de las telecomunicaciones y de la sociedad. Hoy nos acompañan en estos diálogos ya habituales en el Centro Indotel, la señora Ana Cristina Martínez, hija del señor Oscar Eberto Martínez Hernández, un reconocido radioaficionado de la capital, el señor Rafael Martínez, miembro del Radio Club Dominicano, y el señor Miguel Peralta, miembro de Loma del Toro de X Club. Estaremos conversando sobre los diversos cambios que ha tenido la radioafición en nuestra República Dominicana Donde lo digital se hace presente en el universo de la radioafición
1: Buenas, mi nombre es Rafael Martínez, soy radioaficionado H8 Kilo Whisky de, eh, Soy informático de profesión y tengo en el hobby de la radio unos 38 años aproximadamente eh, básicamente el día 18 de abril de cada año se celebra el Día del Radio Aficionado mundialmente. Esto se fija a través del nacimiento de la IARU que empieza en 1925 en la misma, en la misma fecha y se fija este día como el Día del Radioaficionado
2: Aficionado. Eh, mi nombre es Miguel Peralta Corominas, eh, yo soy licenciado en Administración de empresas Radioaficionada hace más de, más de 10 años, Hotel India 3 Mike Papa Charlie desde Santiago. Yo me acerco a la radioafición y creo que es importante porque aunque la radioafición tiene toda una historia del 1925, eh, yo obviamente nací hace un par de años nada más, eh, a mí me interesó de pequeño eh, la radioafición, la comunicación. Mi abuelo era radioaficionado y mi abuelo, mi tío vivía en México. Mi abuelo vivía en Santiago y la forma de comunicarse, mi tío y mi abuelo, cuando mi tío estudiaba medicina en, en México, era por radio. Entonces en mi casa siempre hubo un radio, siempre hubo desde un 11 metros, en la banda ciudadana, hasta Radio 2 metros para comunicación. Recordemos que antes de, la, de los celulares, lo que teníamos era las famosas centrales de, de, de 2 metros. Y la red de afición me llama en ese, y la historia de la red afición me llama en ese, en ese momento.
3: Soy Ana Cristina Martínez Guzmán, de profesión arquitecta, hija de un radioaficionado que inició en los años 50, específicamente en el 1956, cuando aún yo no había nacido, con un permiso, una certificación del presidente de aquel momento, ¿verdad? El dictador Trujillo pero que había una relación con su padre, el ingeniero Eberto Martínez, que en ese momento era director de la industria del vidrio, y se le permitió tener su certificación para poder eh, tra trabajar con, esa, con el radioaficionado. Eh, para nosotros, ser hija del ingeniero Oscar Eberto Martínez Hernández, de profesión ingeniero civil, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien nació el 16 de junio del 1931 y falleció el 26 de, de octubre del 1986, muy joven, con un cáncer de páncreas. Pero nosotros, como hijos de Oscar Martínez, nosotros vivimos el tiempo donde Radio Club estaba abierto los domingos para los niños. Yo siempre vi en mi casa a ese equipo de radio transistor y sobre todo, nos, nos llamaba mucho la atención la cantidad de personas que visitaban nuestro hogar.
1: Bien. Realmente la, la radioafición eh, empieza desde muy temprano, o vamos a decir muy temprano, en los 1800, desarrollándose en ya bien pegado de los 1900. Eh, y como personas importantes para para que esto, esta, esta tecnología surja, que en aquel tiempo le decían aparatos, estos aparatos surjan. Eh, un, un actor importante fue los de descubrimientos que hizo Hertz, que luego fueron seguidos por Tesla y al final con la transmisión eh, icónica de, de, del, del señor Marconi. O sea, esas son cosas que marcaron, que empezaron, y básicamente lo que hoy tenemos entre radio y concentrándonos en la parte de nosotros en la en la radioafición fueron los principales actores hubo otras personas también pero básicamente con ellos eh, arrancan es increíble en lo que yo estuve estudiando esta semana sobre la historia de la de cómo llegue, de la historia específica del radio aficionado todas las cosas que uno Toda la documentación que hay, porque hay bastante documentación de eso, de revistas y el auge que tuvo a principios de los 1900, eh, el asunto de poder escuchar de, de, la, de la comunicación, que fue cuando básicamente nacieron la, las, eh, las emisoras de broadcasting la, y que a esas personas que empezaron a escuchar estas eh, emisoras de brocante, que ahora se le llama eh, radioescuchas, eran... Los, radio, los primeros radioaficionados, sí, los debemos, aficionados a las radios.
2: Debemos de. Debemos de entender que al principio no todo el mundo tenía un aparato emisor. Al principio, la mayoría lo que tenía era un aparato receptor de radio. Y realmente, como, como bien dicen, como bien decimos, es. Es el escuchar, eran radioescuchas más que radioaficionados, y eran aficionados a la radio. Y teníamos, por ejemplo, en República Dominicana, mucho antes de, de, de los primeros radioaficionados de República Dominicana, que debo decir que ya en 1926, un año después de creada la yaro aquí teníamos radioaficionados, realmente lo que teníamos eran personas que oían onda corta. Y bueno, ahora nos acordamos de la BBC de Londres y de emisoras cubanas y todo eso. Pero así empieza la radio. La radio. Eh, la fonía de las radios realmente comienza en el momento de que en casa nos sentábamos alrededor de aquel radio de tubo viejo, grandote en la sala de la casa, a oír esas estaciones que, que, nos, que nos llegaban las noticias que llegaban programas de
3: radio que eran, que eran grandes, que se deben de acordar de, de todo esto. Eh, me recuerdo cuando me dijo de la BBC de Londres, claro, esa estaba constantemente puesta, porque era eh, la información que nos llegaba de las noticias. Claro. Y algo importante era, cuando llegaban los, los ciclones, los huracanes que se anunciaban, bueno, la casa se convertía en todo ¿En un, una, centro en un centro de información. Y era fabuloso porque era tanta gente que tú veías que podía cumplir, una de, llenarse de una necesidad, o sea, los que vivían en, en Francia, que había mucha gente que había sido sacada del país, se acuerdan el tiempo de Trujillo… Entonces tú te enterabas de que no, que todo estaba bien, que se avisaba de un huracán, pero que no iba a pasar de mayores que esto, que aquello. Pero además ellos tenían un sistema ya más desarrollado que el que nosotros tenemos del Centro Meteorológico hoy y del COE. Uh -huh. sí, que el COE sí, es relativamente sí, sí. una institución nueva relativamente sí, sí, sí. con estos países. Lo que hacía que ellos mismos mandaran a decir, no, el huracán va a tocar Puerto Plata, tal y tales pueblos. No va a tocar eh, en los puntos tales. Entonces mi papá se encargaba de ir al listín diario y a los centros de información de comunicación a explicar que el ciclón venía con dirección tal, 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 tal.
1: Eh, ...corroborando lo que dice Corominas... Eh, ...la radioafición empezó acá en, en República Dominicana en 1926... ...se desarrolló a lo que hoy conocemos como... ...o sea, llevándolo como un buen dominicano... ...lo platanamos a los buenos radioaficionados que tenemos hoy... ...fue más o menos 1936 aproximadamente... ...pero eh, debido a las guerras... ...entraban y salían, se suspendían las transmisiones de radio y todo lo que podía eh, todo lo que abarcaba el hobby. En los años ya 50, que fue donde ya hubo mejores accesos a los, a los equipos de radio, pues ya fue, se fue incrementando la cantidad de radio aficionados acá en la República Dominicana. Y el, el auge fue pues fue tomando forma en, en más o menos ese en ese tiempo. Inclusive tengo allá en mis manos un listado original de los radioaficionados de la época que ella mencionó, wow. de, de los, los que habían en ese, en ese momento. La tecnología inclusive no había cambiado mucho en, desde el principio de la radioafición. Eh, hacia ese momento, luego que vino ya la época de los radios sí. transitorizados pues bueno, se fueron implementando diferentes tecnologías dentro de las radios y es bastante bueno aclarar de que muchas de esas tecnologías que hoy vivimos, que hoy tenemos en la mano, vamos salieron de la experimentación de los radios aficionados.
2: Claro. Claro, o sea, el, eh, hay que estar claro. Señores, había un radio aficionado en el Titanic. Lo que pasa es que no lo pensamos. Eso. Claro que había un radioaficionado en el Titanic, en todos los buques había un radioaficionado que era el operador de radio en clave Morse. Y
1: la persona en Newfoundland claro. que recibió el mensaje de la
2: Y está y, y lo pueden incluso buscar en YouTube, porque está el mensaje en clave Morse en Charlie Wiki del Titanic cuando estaba cuando chocó con el iceberg. Y está toda la secuencia claro. en YouTube de todos los barcos alrededor del Titanic cuando recibieron ese mensaje, lo que respondían. Y sí, como bien dice Rafa, o sea, eh, pensamos en el radio aficionado en el momento de crisis, pensamos, pero señores, eh, la radio ha ido de mano con la civilización a partir de los 1800 para, de los 1800 para acá, final de los 1800 para acá. Donde quiera tenía que haber un radio aficionado. Ahora tenemos nuestros teléfonos inteligentes y todo eso. Pero vamos a estar claros, ¿cómo se comunicaba Santiago con Santo Domingo? Eh, a principios de siglo, del siglo pasado, claro, era a base de, de Charlie Wiki una antena o una línea directa, pero eso es de aficionados.
1: Un dato importante, eh, Coromina, que sucedió fue que esa comunicación vino un equipo de Estados Unidos a instalarla antes de que surgieran las la emisoras de broadcasting, que luego pasó a lo que hoy es el Indotel. Se le tuvo su nombre en su momento. Telecom
2: Indotel.
1: Sí, claro. Y se creó primero ese, esa radio telecomunicación sí. interna, luego surgieron las emisoras de, de lo que llamamos broadcasting eh, en, en 1926, como mencioné ahorita, que de hecho la persona clave de ese momento fue Frank Hampton. Y que de ahí es que viene la sigla HI
3: para y la República Dominicana, sí, es que cierto. se
1: designaron, se designaron eh, en una convención que hubo para, para ese tiempo. Que de hecho, en las revistas que yo consulté de, de esa época, República Dominicana aparece entre los primeros países que tuvieron la oportunidad de... Porque fue un joven, fue un boom increíble. Cuando tú buscas la cantidad de emisoras que había en esa época, entre los años... Eh, en 1910, donde se creó el primer radio, radio club en Australia, ah, de ahí en adelante tú buscas los listados y tú ves la cantidad de países que estaban amarrados ya a ese, a ese hobby, a esos aparatos, como yo decía en ese momento. <ríe> a esos aparatos. A esos aparatos. Y fue un boom increíble.
3: Sí, es cierto. Por eso yo dije desde el principio que el hobby de mi padre se dedicaba entre el radioaficionado, pero la, la navegación era obligatorio. La navegación es, no se mueve más que por radioaficionado, o sea, no por equipos de radios transistores Y eso mismo era lo que tenían ellos. O sea, habían aparatos de menos calidad, como es lógico, pero habían aparatos de una calidad que podían coger Japón, China, porque nosotros, esa era la, la disputa en ese momento, porque ahora tú hablas todos esos idiomas. Hay personas que en las escuelas de mi hijo están enseñando eh, los idiomas. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, cuando se entraban los chinos, ya se formaba una, tenían que hablar en inglés obligatoriamente para poder llegar hasta nosotros.
1: Que una mítica que nosotros tenemos, lo de lo de hablar inglés, porque increíblemente un japonés te habla más fácil el español que el inglés.
3: Y oh, te contestan ¿sí? en sí, español. Sí, ahora, ahora el español. sí. Y lo aprende muy rápido. Uh -huh. Y lo aprenden muy rápido. Una cosa importante para nosotros los hijos, los domingos era obligatorio el radio club Obligatorio. Esa <risa> o sea, era una fiesta que comenzaba desde las 11 de la mañana y terminaba como a las 4. Y ahí teníamos seguro, no, los refrescos, habían refrescos, pudines, y los jóvenes, los hijos estaban ahí mientras los mayores, nuestros padres, estaban toditos fajados, cada uno en su mesa, transmitiendo, reuniéndose, hablando lo que lograron, porque había mucha coinonía, mucha amistad, o sea, había, era, eran muy amigos, yo los recuerdo que eran muy amigos, o sea. Eh, no era una, no era un joven como para uno solo, era como un joven de muchos, sí, era un hobby sí, de, de, de hecho, muchos sigue siendo, sigue siendo un hobby sí, de, 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 sí, de, de cercanía, de cercanía. Exactamente. Por ejemplo, si mi papá podía, tenía mucha facilidad porque era trabajaba para la ex Standard Oil, pues traer unos equipos. Entonces, Georgito le decía, Oscar, si puedes, tráeme tal cosa. Eh, eh, sí, necesito sí, sí, sí. Eh, la bocina de tal nivel o el micrófono tal que salió nuevo. Y así ellos... Se comunicaban frecuentemente. Sigue siendo, eh,
2: le puedo decir, y contrastando al a, ahora, sigue siendo un hobby de caballeros, más que nada. Y cuando digo caballero, no me, re, no me refiero al hombre, vaya. No, 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 no. Sino caballeresco. Oh, sí, o sea, sí, es cierto. Yo soy santiaguero, y yo vengo a Santo Domingo, es y cierto. yo por radio, eh, en una de las redes repetidores, digo, bueno, H3 Mike, Papa, Charlie, Portable, llegando a Santo Domingo, y siempre... Va a haber un radioaficionado pendiente A que yo llegue a la capital A que yo voy camino a Santiago A que si estoy en la capital y necesito resolver algo ah, Mira Miki, yo te resuelvo esto yo O sea, sigue siendo ese No como antes Pero sigue siendo ese enlace es Caballeresco cierto. y donde yo te conozco Porque tú eres radioaficionado y, y tú vas a Santiago a cualquier cosa Mira Miguel, estoy en Santiago, eh, vamos a comer juntos Y eso se
3: mantiene Se, se, mantiene. se mantiene todavía Es cierto
1: y, y otra cultura
3: Oye, el, el radioafición o la radioficción para transmitir eh, información benigna y fidedigna es muy importante. Yo recuerdo cuando la invasión de Playa Caracoles del equipo de Camaño. El primero que lo, sufo, que lo supo fue mi padre porque por radio le avisaron que su yate, el Géminis, estaba en Playa Caracoles. Pero ¿qué pasa? Que el, el yate de mi papá estaba en la Romana. Él sabía que su yate no estaba en Playa Caracoles. Pero de todas formas, al llamado de la Marina de Guerra, él acudió a Playa Caracoles a ver qué pasaba. Y cuando se subió al yate, él ya se imaginaba, vio la, la ropa de Germán, él vio los zapatos de camaño, vio toda la ropa y él sabía que se trataba de camaño. Viene inmediatamente a la ciudad y le comunica a a mis tíos, a Cabito Gotró y a Fausto Martínez, que ellos tenían un nombre que le decían a Camaño con clave, que él estaba aquí, que a Camaño estaba aquí. Bueno, hubo un cumpleaños en la casa de mi tío Fausto Martínez, donde estaba el profesor Juan Bosch, y mi papá se tomó unos tragos y le dijo, se armó de varón y le dijo, mire, Vaya a defender a Camaño, que Camaño está en la loma. Mire los zapatos y una chacabana que yo traje. Ellos están allá. Esa noche fue una noche muy difícil para nosotros como niños, porque mis tíos, que eran los anfitriones porque fue en la casa de mi tío, no en mi casa, se sintieron muy mal. Juan Bos se paró, la seguridad de Juan Bos se paró. Se, se puso bien, bien caldeados los ánimos. Y él se fue. Y de todas formas, aparentemente, nos sacaron a los niños que ya teníamos como 10 años, 10, 11 años. Y realmente él parece que no lo creyó, o si lo creyó, no le hizo caso. Y es al otro día, cuando ya realmente la Marina, mi papá le dice: Ese no es mi yate. Ah, ya ellos se metieron en el yate y dijeron al presidente doctor Joaquín Malaguer: Aquí están los invasores. Uh -huh. Sí, es, es Como le la, la radioficción es importante en, en caso
2: de desastre y para la transmisión de información. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el terremoto de Haití, eh, aquel gran terremoto, en, en, eso fue enero, enero. En, enero de hace un par de años. Yo estaba trabajando, eh, yo estaba viendo en Santo Domingo en aquel momento y estaba trabajando aquí y me acuerdo que no sabíamos lo que había pasado y yo trabajaba para una agencia naviera. Yo trabajaba para una agencia naviera que hacíamos negocio con Haití. Y no sabíamos de ellos. Y llamábamos y escribíamos correo y tratábamos de localizar a los contrapartes que estaban en el puerto de Haití. No, no conseguíamos a nadie. Y a mí se me ocurrió ir a casa de un radioaficionado amigo de Santo Domingo. Yo todavía no tenía licencia de radio. Pero a mí se me ocurre ir a casa de un radioaficionado amigo porque yo sabía que era un terremoto ya estábamos viendo la noticia. Y yo sé que en Haití hay pocos radioaficionados, pero sé que en la Embajada Dominicana en Haití había, había radio. Y le pregunto, oye, ¿me se ha sabido algo? ¿Qué que, que ha pasado? ¿Estamos llamando? Y me dice, no, no se ha sabido nadie. Pero alguien en Neiva va a subir un repetidor apuntando a Puerto Príncipe. Y por lo que tengo entendido, yo no me sé la historia eh, fidedigna porque no me la ha contado la persona que lo hizo, una persona en Neiva ¿Se subió en la loma? Eh,
1: no, fue eh, realmente cuando después del, del terremoto, terremoto? Eh, nos juntamos en el Radio Club y vimos cuál era la necesidad de que había en ese momento. Y armamos un equipo que al final subió una repetidora. Eso fue. Eso. Se pensó en Neiva, pero al final se, se instaló por cerca de Jimani. Ya. Todo y y todo. esa repetidora luego sirvió para la comunicación de la Tanto de la gente de la Cruz Roja Como de la gente de Defensa Civil Hasta que luego ya pues había la comunicación normal Pero en los primeros tres días eh, de, Luego de instalar esa repetidora Esa era la comunicación, era que la había
2: comunicación?
1: con Haití No había otra Quedó una compañía muy pequeña de, de teléfonos allá De celulares, pero casi nadie tenía celulares de eso O sea que eso no, no sirvió para nada eh, bueno, eh, como experiencia yo tengo el huracán, el reciente huracán de Puerto Rico donde básicamente ellos se quedaron sin comunicación Habían unos pequeños sitios donde sí había comunicación celular pero más del 95% de Puerto Rico no tenía comunicación Nosotros inmediatamente acá en, nos organizamos y establecimos un protocolo del de tipo de manejo de información cómo era, que la, cómo era lo que íbamos a hacer informamos a cada familiar en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero. Llamamos eh, al mundo entero, Chile, Japón, donde quiera que había un boricua, que nosotros teníamos la información, pues le hacíamos saber a sus familiares por teléfono, eh, capturamos la, la información a través de un radioaficionado boricua que nos las pasaba. ...y por teléfono llamábamos a sus familiares... ...a, a donde estuvieran... ...y le damos la información de que todo estaba bien por ahí. ...yo
2: tuve el placer de hacer relay... ...en Santiago... Eh, ...el repetidor que se montó... ...cerca de la costa, cerca de Punta Cana... ...el que está en Higüey... ...en un momento los boricuas entraban por ese repetidor...
1: ...que entran en la noche que a veces... ...en mediodía más o menos...
2: ...y yo tuve el placer de hacer relay... ...yo tengo un vecino boricua... ...y su hermano... ...vive en Trujillo, Puerto Rico... Y es radioaficionado. Y yo tuve el placer de hacer el relay de, entre dos hermanos desde mi casa. Claro, él no, no se podía sentar en el radio, pero desde mi casa yo tuve el placer de que, de que un, un borico aquí supiera que su familia estaba bien, que habían sufrido daño en la casa, pero eh, casualmente la parte de la casa del hermano de mi vecino que
3: quedó en pie sin ningún problema fue el shack de radio. Tú sabes que otra cosa importante que nosotros vivimos fue en la revolución del 65, el día de la invasión de cuando la OEA mandó todo esa, nosotros, él sabía, pero no podía retransmitir ese mensaje, eso fue terrible, porque no podía salir de su casa, acuérdense que las tropas invasoras entraron y se oía la marcha de todas esas tropas caminando por la Padre Villini, por todo lo que era ciudad nueva. Entonces. Las antenas eran supremamente altas, él no podía ni de juego mandar ese mensaje y ya él lo conocía de que las tropas internacionales en la noche llegaban a República Dominicana. Y él lo que hizo fue, se fue, lo recuerdo yo, a la Pina Esquina Canela y luego al arzobispo Porte. A pesar de todo aquello, nosotros no entendíamos porque nada más oíamos las botas marchando como si, si marchaban, marchaban, Bien. marchaban. Y él se fue corriendo. O sea, corriendo no, se fue como diciéndole que tenía que llegar un mensaje a decirle a los constitucionalistas Bien. que las tropas eh, eh, sí, que Mi abuelo, así
2: es. Eh, en la Revolución del 65, mi abuelo eh, era el doctor Antonio Corominas. Eh, abuelo, estando en Santiago, me cuenta mi mamá que abuelo tenía el radio prendido, obviamente, y él oía... A los capital, como decimos nosotros, él oía a los capitaleños que se necesitaba medicina, que se necesitaba, y mi abuelo me, me contaba a mami, que abuelo le dijo a mi abuelo, abuelo le decía abuela Bebita, Bebita, yo oí por radio que se necesitan médicos, yo tengo que ir a ayudar. Y mi abuelo arrancó para acá, y lo único que él tenía para comunicarse con Bebita, era un radio. Era su radio. Sí, sí, era. Claro. Y bueno, hablamos de la radio, y estamos hablando de la revolución, y estamos hablando del 25, y del Titanic, y todo esto, pero la radio sigue. Sigue, sigue. Y la radioafición es algo que nunca lo vamos a perder. Es algo que va de la mano con la humanidad en el resto de la humanidad. Por Dios, señores, eh, SpaceX, el, el cohete de, uh -huh. de, de, que está ahora volando a la Estación Espacial eh, Internacional, SpaceX tiene un operador de radio sí. y los radioaficionados lo oímos. Sí. O sea, la radio no es solamente aquel aparato que hace muchos radios, muchos ruidos raros la radiofisión va cambiando con el tiempo y mirando hacia el futuro sí. la unión entre la radio y la tecnología se ve se ve en la mejoría de los radios se ve en la comunicación que puede llegar por radio y luego pasa por teléfono, como decía Rafa ya vamos, eh, los boricos hablábamos por radio y cogíamos un teléfono luego, o por Whatsapp o por cualquiera de ellas, incluso ya tenemos programas eh, se llaman SDR o Software Defined Radio donde en mi celular yo puedo oír una frecuencia de radio en cualquier lado del mundo. O sea, la radio, no pensemos que la radio es aquel aparato viejo, sino vamos mejorando. Y si lo quieren ver, nada más tienen que ver que en cada carro hay un radio instalado. Puede no haber un teléfono, pero todos los carros tienen un radio.
0: de encuentro, espacio creado para fomentar el diálogo y la reflexión sobre las ciencias, tecnologías y la cultura digital.